0: Na última parte da nossa congregação de hoje e também né, de janeiro Vamos ler Apocalipse capítulo 14 Apocalipse capítulo 14 Leiamos juntos Olhei e eis o cordeiro em pé sobre o monte Sião e com ele, cento e quarenta e quatro mil, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome de seu Pai. Ouvi uma voz do céu, como voz de muitas águas, como voz de grande trovão. Também a voz que ouvi, era como de harpistas, quando tangem a sua harpa. Entoava um novo cântico diante do trono, Diante dos quatro seres viventes e dos anciãos. E ninguém pôde aprender o cântico, senão os 144 mil que foram comprados da terra. São estes os que não se macularam com mulheres, porque são castos. São eles os seguidores do cordeiro por onde quer que vá. São os que foram redimidos dentre os homens, primícias para Deus e para o Cordeiro. E não se achou mentira na sua boca, não tem mácula. Vi outro anjo entoando, desculpe, voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra e a cada nação e tribo e língua e povo... Dizendo em grande voz, temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Seguiu-se outro anjo, o segundo, dizendo, caiu, caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. Seguiu-se a estes outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz Se alguém adora a besta e a sua imagem e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão Também esse beberá do vinho da cólera de Deus Preparado sem mistura, do cálice da sua ira E será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos e não tem descanso algum, nem de dia, nem de noite. Os adoradores da besta e da sua imagem e quem quer que receba a marca do seu nome. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus, então ouvi uma voz do céu dizendo, escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham Olhei e eis uma nuvem branca E sentado sobre a nuvem Um semelhante a filho de homem Tendo na cabeça uma coroa de ouro E na mão uma foice afiada Outro anjo saiu do santuário Gritando em grande voz Para aquele que se achava sentado sobre a nuvem Toma tua foice e ceifa Pois chegou a hora de ceifar Visto que a seara da terra já amadureceu E aquele que estava sentado sobre a nuvem Passou a foice sobre a terra E a terra foi ceifada Então saiu do santuário que se encontra no céu Outro anjo, tendo ele mesmo também uma foice afiada Saiu ainda do altar outro anjo, aquele que tem autoridade sobre o fogo e falou em grande voz ao que tinha a foice afiada, dizendo toma a tua foice afiada e ajunta os cachos da videira da terra porquanto as suas uvas estão amadurecidas então o anjo passou a sua foice na terra e vindimou a videira da terra e lançou-a no grande lagar da cólera de Deus, e o lagar foi pisado fora da cidade, e correu sangue do lagar até os freios dos cavalos, numa extensão de mil e seiscentos estádios, aleluia, louvado seja Deus por essa leitura do capítulo 14, mas nas nossas reflexões, nós estamos lá no capítulo 2, então, voltando para o capítulo de número 2, nós iniciamos hoje pela manhã a mensagem de Jesus aos cristãos da igreja de Éfeso. Apocalipse capítulo 2, versículos de 1 um a 7. Nós vimos de manhã que estes versículos, de 1 um a 7, Estão divididos assim, numa introdução, um desenvolvimento e uma conclusão A introdução foi o que nós vimos de manhã, o versículo 1 Anjo de Éfeso, a mensagem direcionada ao pastor da igreja de Éfeso O anjo de Éfeso era o mensageiro responsável de levar a mensagem de Deus para aquela igreja nós vamos entrar agora à noite no desenvolvimento do versículo 2 ao versículo 6, cujo título é Primeiro Amor, e a conclusão será lá no versículo 7, o título é Árvore da Vida, então nós vamos nos concentrar só ali naquele Primeiro Amor, Apocalipse 2, do versículo 2 ao versículo 6... Como que está dividido esse texto? Do versículo 2 ao versículo 3, ele vai elogiar a igreja dos Efésios pela sua perseverança. No versículos 4 e 5, ele vai chamar a atenção dos erros dessa igreja e exortar essa igreja ao arrependimento, arrepende-te e no versículo 6, ele volta a elogiar essa igreja, que era uma igreja que lutou contra a heresia dos Nicolaitas lá no versículo de número 6, hoje nós vamos ficar só com os dois primeiros versículos, versículo 2 e 3 perseverança, ok? Perseverança, versículos 2 e 3 O versículo 2, o título é Apóstolos mentirosos, é o que vamos ver hoje E o versículo 3, que vamos ver pela graça do Senhor Sábado que vem, dia 6 de fevereiro Suportaste provas Hoje então, vamos ficar só com este versículo 2 O Senhor disse assim para a igreja dos Efésios Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança E que não podes suportar homens maus E que puseste à prova os que a si mesmo se declaram apóstolos e não são E os achaste mentirosos Repetindo Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança e que não pode suportar homens maus e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são e os achaste mentirosos. O versículo 2 e depois também o versículo 3 que nós veremos futuramente, são dois versículos nos quais Jesus elogia a igreja de Éfeso e reconhece qualidades dessa igreja, dos crentes dessa igreja de Éfeso, a primeira qualidade é o trabalho, conheço as tuas obras, ou seja, o teu trabalho, né? o teu labor, labor é trabalho, eu conheço o teu trabalho, é uma igreja que realiza um bom trabalho, Éfeso foi uma igreja que realizou um bom trabalho, que Atraiu este reconhecimento do próprio Jesus Eu conheço as tuas obras Conheço o teu labor E conheço a tua perseverança Jesus elogiou os Efésios Pela sua perseverança tá? A perseverança desses crentes Lembrando que a perseverança É uma condição tá? Uma condição sine qua non, diz em latim, para a salvação, sem perseverança, sem salvação, por isso Jesus disse em Mateus 24, 13 aquele, somente aquele, ele fez questão de dizer no singular, aquele que perseverar até o fim, esse será salvo e Jesus aqui está elogiando a igreja dos Efésios, porque esses crentes ali dessa igreja, eram crentes perseverantes, como diz em Hebreus 10, necessitamos de perseverança, e lembra que Paulo escreveu e também Tiago, que a perseverança ela é produzida no meio das tribulações, por isso nos gloriamos, Paulo disse em Romanos 5, nas tribulações, porque a tribulação produz perseverança. E a perseverança, experiência. E a experiência, esperança. E a esperança não engana, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Romanos 5. Já Tiago, Tiago 1, disse assim tende por motivo de toda alegria, o passar por diversas provações, porque a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. perseverança, e a perseverança é que vai levar cada um a ser perfeito na fé e em nada deficiente, então a perseverança é algo muito importante, por isso Jesus declarou que a perseverança é condição para a salvação ele elogiou os efésios aqui pela perseverança deles e dentre as suas obras, dentre o caráter de crentes que havia nessa igreja de Éfeso diz assim, ó, não pode suportar homens maus igrejas que não passam mãozinha na cabeça de homens maus Igreja que denuncia homens maus Se são maus, tem que falar que eles são maus mesmo Não é igreja que fica elogiando aí homens maus Exaltando homens maus Dizendo que são homens de Deus Quando não são homens de Deus São homens maus Na igreja dos Efésios O caráter deles de buscar o Senhor Era tão forte Que não podiam suportar homens maus e dentre os homens maus, sabe quem são os piores homens maus da terra? São aqueles homens que se passam por homens de Deus, que se passam por pregadores, que se passam por evangélicos, que se passam por pastores, por bispos ou até por apóstolos. Apostolos. apóstolos, os piores homens que existem na terra, não são os que matam, os que estupram, os que roubam, os piores homens na terra, são os que usam o nome de Deus, o Evangelho de Jesus Cristo, a Palavra de Deus, para enganar, ludibriar, manipular e roubar as pessoas, são os piores seres humanos, na terra lobos disfarçados de ovelhas pessoas que Jesus chamou de hipócritas, raça de víboras, cobras venenosas sepulcros caiados Ensinando doutrinas de homens, que são invenção de homens e não a palavra de Deus, e querendo se passar como gente de suprema autoridade sobre outras pessoas. Por isso se fazem receber tantos títulos, como por exemplo o título de apóstolos. Por isso não suportando homens maus, Jesus elogiou a igreja dos efésios, porque eles puseram à prova, os que a si mesmos se declaram apóstolos, e não são, e os achaste mentirosos… esse negócio de pessoas, tá? hereges, falsos pregadores se fazerem chamar de apóstolos, não é algo meramente moderno dos nossos dias para cá, já acontecia no primeiro século do cristianismo, tá? já no primeiro século, os efésios foram uma, uma dessas igrejas do primeiro século, e já no primeiro século, já se levantaram aí, certos hereges, pregadores e chamando a si mesmos se auto-intitulando de apóstolos de Jesus Cristo e são mentirosos não são apóstolos isso aconteceu em todas as épocas e ultimamente, nos últimos, nas últimas décadas tem acontecido com a igreja evangélica no mundo, pessoas por aí recebendo título de apóstolos, todos, sem exceção, todos são mentirosos, falsos apóstolos, são servos de satanás e não de Jesus porque não existem mais apóstolos, os apóstolos foram aqueles homens que tiveram da parte de Jesus, a missão de lançar o fundamento apostólico, o fundamento dos apóstolos, o fundamento dos apóstolos é o novo testamento, como o fundamento dos profetas é o antigo testamento, Assim como não há mais profetas Como Isaías, como Jeremias, como Ezequiel E todos os demais Que foram chamados por Deus Para lançar o fundamento profético O fundamento dos profetas Os 39 livros do Antigo Testamento Também não há mais apóstolos Porque os apóstolos foram orientados por Jesus Para lançar o fundamento dos apóstolos Que é o Novo testamento, o novo testamento está completo? é uma pergunta, o novo testamento está completo? está faltando algum livro no novo testamento? todos os 27 livros, entre livros e cartas que Jesus queria escritos aqui no novo testamento, foram escritos, e esse novo testamento é o trabalho dos apóstolos. Os apóstolos trabalharam para que o Novo Testamento chegasse. A Bíblia está completa com dois fundamentos, dois testamentos: Antigo Testamento, fundamento dos profetas, Novo Testamento, fundamento dos apóstolos. Não existe mais aqueles profetas e não existe mais esses apóstolos. Os verdadeiros apóstolos fizeram o seu trabalho e nós temos a Bíblia completa, o Antigo Testamento completo, e o Novo Testamento completo, qualquer um que se chamar agora de apóstolo, é falso, é falso apóstolo, são mentirosos, não existem, são hereges, e quem os segue, vão acabar na mesma condenação deles, o Evangelho que pregam é falso Não é verdadeiro São Evangelhos desviados, desvirtuados da verdade São homens que estão deturpando as Sagradas Escrituras Usando e blasfemando e abusando do nome de Jesus Do nome de Deus Pai e do nome do Espírito Santo de Deus, é sério isso que eu estou falando com vocês nessa noite, e todos entendam, vocês sabem que está cheio de apóstolos por aí, são todos falsos, e muitos desses apóstolos estão com igrejas de milhares de crentes igrejas grandes e todo mundo que vê uma igreja grande, lotada de gente logo pensa, oh só pode ser de Deus, olha lá quanta gente não senhor Jesus declarou que muitos falsos profetas muitos falsos pastores iriam surgir e que eles não iriam enganar a poucos, eles iam enganar a muitos, por isso que essas igrejas apostólicas são tão numerosas, porque eles enganam a muitos, porque um Evangelho mentiroso encaixa melhor na mente decaída das pessoas, do que o verdadeiro Evangelho que as confronta e que as chama para santificação e transformação de suas vidas, então nós vivemos em tempos, em que o que está dominando as igrejas, são as heresias, são os hereges, os deturpadores da Palavra de Deus, e eles fazem muito sucesso, inclusive fazem milagres, porque esses milagres são chamados na Palavra, em 2 Tessalonicenses capítulo 2 Que nós leremos aqui sábado que vem De prodígios da mentira Para enganar aqueles que não deram ouvidos à verdade que poderia salvá-los Não é porque faz milagre que é de Deus não Jesus declarou muitos me dirão naquele dia, dia do juízo final, Senhor, Senhor, em teu nome profetizamos, em teu nome expulsamos demônios, em teu nome fizemos muitos milagres, e eu lhes direi explicitamente, disse Jesus, apartai-vos de mim, obreiros da iniquidade, porque eu nunca vos conheci, hoje tem duas coisas, dentre tantas outras... Perniciosas Dentro das igrejas evangélicas Apóstolos E profetas Falsos profetas Profetas de bajulação E muitos crentes Deixaram de ler Bíblia Porque acham que não precisam mais ler Bíblia Basta ir lá na profeta Porque Deus vai falar com ele Através da profeta E o que fala não é de Deus É mentira falsas profecias esses profetas nunca falam o que as pessoas precisam ouvir eles falam o que as pessoas querem ouvir para agradar aos homens e enganá-los e ludibriá-los e manipulá-los e ganhar o dinheiro deles e eles dão com o maior prazer o que não dão para o verdadeiro evangelho para a verdadeira pregação da palavra de Deus, a igreja não vive um momento fácil na terra não, é um momento muito difícil, e quem não for como o homem do salmo número um, alguém que tem prazer na palavra e nela medita de dia e de noite, será enganado e arrastado para o inferno depois, acorda a igreja, desperta, é hora de se levantar do sono, o apóstolo Paulo orientou gravemente em Efésios capítulo 5 Desperta tu que dormes Levanta-te dentre os mortos E Cristo te iluminará E essa iluminação é pela palavra de Deus Que é lâmpada para os nossos passos E luz para o nosso caminho Que é o próprio Jesus A luz do mundo, eu sou a luz do mundo quem me segue não andará nas trevas mas terá a luz da vida aleluia muito bem vamos encerrar orando então ao Senhor depois dessa palavra forte que Ele nos deu fique de pé e ore comigo obrigado Senhor porque o Senhor nos exorta com amor e por amor mas com toda a exortação necessária Com toda a palavra necessária Com toda a verdade necessária Para que nós tenhamos compreensão De tudo quanto o Senhor quer para nós Te louvamos porque somos Tuas ovelhas Senhor E tu disseste lá em João 10 ficou registrado As minhas ovelhas ouvem a minha voz elas não ouvem a voz de estranhos, antes fogem deles. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, elas me conhecem. Eu as conheço, eu lhes dou a vida eterna e ninguém jamais as arrebatará das minhas mãos. Te louvamos Senhor Jesus. Porque nós somos das Tuas ovelhas. Por isso nos voltamos de coração para a Tua Palavra, para a Tua Verdade. Tanto para o fundamento dos verdadeiros profetas, o Antigo Testamento. Como o fundamento dos verdadeiros apóstolos, o Novo Testamento. É nessa Palavra que nós queremos mergulhar, de dia e de noite. Todos os dias da nossa vida queremos que o Teu Espírito Santo escreva essa Palavra em nossas mentes, para que nós sejamos cartas vivas, tuas Jesus, escritas não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente, pelo teu Espírito Santo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações, nas mentes, nas almas, renovando a nossa mente, transformando a nossa vida, transforma-nos Senhor toca-nos, que a tua palavra mude o nosso pensamento que a tua palavra mude o nosso caráter, que a tua palavra transforme a nossa vida Senhor todos os nossos gestos todos os nossos passos toda a nossa conduta todo o nosso ser eu oro por todos os teus filhos e filhas na face da terra que todos sejam zelosos pela tua palavra guia-nos guia-nos Senhor, no caminho da vida eterna em nome de Jesus, amém aleluia te louvamos Senhor tu me sondas e me conheces sabes quando assento e levanto Esquadrinho. Meu andar E o meu Deitar Conheces Todos os meus Caminhos Ainda A palavra Não me chegou A boca não E tu já Conheces Senhor cercas por trás e por diante sobre mim põe tua mão sonda-me ó Deus conhece o meu coração prova-me os pensamentos Yeah.